0: Bonjour à tous, c'est Claire du podcast Cyclotopo, le podcast consacré au voyage à vélo. Cette semaine, nous partons pour l'Asie du Sud-Est avec Louise. Louise voyage à vélo depuis qu'elle est toute petite, grâce à sa maman Pascale, elle-même grande voyageuse à vélo. De l'Amérique du Nord au Burkina Faso, Louise a passé toute son enfance à vélo pour des voyages de quelques semaines ou de quelques mois. À 16 ans, Louise et son meilleur ami Judy partent pour leur premier voyage à vélo sans leurs parents. Direction l'Italie. Les voyages s'enchaîneront par la suite de l'Islande au sud de l'Europe. En 2019, Louise se lance un nouveau défi. Partir voyager seule en Asie du Sud-Est. Au programme, 3 mois et 3 pays à découvrir. Le Cambodge, le Laos et le Vietnam. Cette jeune voyageuse à vélo nous fera zigzaguer de la circulation dense de Fontaine jusqu'au Havre de Paix que sont les temples bouddhistes cambodgiens. Il sera alors temps de s'attaquer aux montagnes du Laos et du Vietnam pour des ascensions vers les villages les plus reculés. De ces 3000 km à vélo, Louise en a fait un film « 3 mois à vélo » en Asie du Sud-Est. Un film qui permet de mettre des images sur ces mots et qui nous replonge à travers ce magnifique voyage. Trois mois, trois mille kilomètres, à travers trois pays d'Asie du Sud-Est. Je crois que tout est dit. Maintenant, il n'y a plus qu'à écouter Louise nous raconter son voyage. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Louise. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Cyclotopo. On va parler de... Tous tes voyages à vélo, peut-être pas tous parce que tu en as fait beaucoup, mais en tout cas, on va parler de pas mal de voyages à vélo, notamment ton voyage à vélo en Asie du Sud-Est. Euh... Bon, déjà, comment tu vas aujourd'hui
1: Pas très bien. Très <rire> très bien, merci.
0: Avant qu'on commence, est-ce que tu pourrais te, te présenter pour nos auditeurs Où vis-tu Que fais-tu dans la vie Et depuis quand voyages-tu à vélo
1: alors, j'habite à Paris, euh, d'ailleurs je suis née à Paris, donc une vraie parisienne. Euh, j'ai fini mes études en septembre dernier et j'ai fait un master en management du développement durable. Et là, j'ai commencé un service civique dans un atelier de réparation de vélo, qui fait aussi est aussi un Fab Lab, pour apprendre justement la mécanique vélo. Et ben, je voyage à vélo depuis que je suis toute petite, grâce à ma mère. Voilà. <rire>
0: On va en parler un peu plus en détail. Donc, euh, Tu as réalisé un film sur, sur l'un de tes voyages à vélo en Asie du Sud-Est. Et à la fin, on voit euh, beaucoup d'images euh, de tes voyages quand tu étais euh, enfant et, et adolescente après. Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur tes voyages à vélo quand tu étais euh, enfant Est-ce que vous voyagez régulièrement avec, euh, avec ta maman
1: alors, depuis que j'ai à peu près 6 euh, mois, 12 mois, euh, je suis derrière la carriole. Hein. Euh, donc, au début, c'était des petits euh, voyages, on va dire, en, en France. Euh, et puis, dès que euh, quatre, quand j'avais 4 ans, euh, on est parti. Donc, ma mère et sa conjointe, toutes les trois euh, pour un voyage de 2 mois ou 3 mois, je ne sais plus, aux états unis Et puis, on a refusé ça quelques fois, notamment au Canada. Et puis, après, surtout... Euh, à partir de l'âge de dix ans, je dirais, 8 ans, dix ans, on a euh, réuni deux familles. Donc, euh, ma famille et la famille de Joudi, qui est mon meilleur ami actuellement. Et euh, tous ensemble, on, on, est, on partait les vacances d'été, euh, tous à vélo. Donc, on a fait, par exemple, la Finlande, la Suède, on a fait Chypre, euh, voilà, des pays comme ça.
0: Ah ouais, be beaucoup, beaucoup de voyages, du coup
1: oui, oui, voilà, depuis toute petite, et puis bah en famille, ou à... que avec ma mère, ou au man... aussi avec des amis, euh, voilà. Et puis, donc ça, voilà, les voyages, quand on réunissait nos familles, bon, c'était plus, on va dire, de 8 ans à, à 15 ans, je dirais. Et entre-temps, aussi, euh, bah, je voyais, j'ai uniquement avec ma mère, notamment, on a fait euh, le pas mal, enfin un, un, une petite partie de l'Afrique euh, noire, notamment le Burkina Faso, qu'on a fait euh, trois fois, <rire> parce que euh, ma mère, elle avait voyagé pendant un an à vélo quand elle était plus jeune, et le Burkina Faso, c'était vraiment le, le pays qui lui avait plus marqué. Et du coup, elle voulait me faire découvrir, surtout euh, voilà que c'était ma crise d'adolescence, <rire> donc euh, elle voulait me montrer euh, <rire> des fois la réalité, euh, un peu plus, une réalité un peu plus marquante, et que j'arrête de me plaindre pour un oui ou pour un non.
0: Et est-ce que ça a fonctionné?
1: On me pose souvent cette question et je dis plutôt que sur le coup non parce que à chaque fois, voilà, j'étais quand même bien ancrée dans une crise d'adolescence et c'était difficile de voir plus loin que le bout du nez. Mais je dirais que après, euh, on va dire vers les 18 ans, la vingtaine, c'est là où j'ai réalisé, euh, et oui, hein, où j'arrive à prendre, enfin, où j'ai réussi à prendre du recul, que j'ai réalisé. Et euh, souvent, j'ai des images du Burkina Faso qui me viennent en tête et de ce voyage, des habitants et, et tout ça. Donc, je dirais que maintenant, ça a porté ses fruits. Sur le moment, non, mais maintenant, oui.
0: Et du coup, ça t'a donné envie de voyager euh, une fois adulte Tout à fait. Quel voyage tu considères euh, comme ton premier voyage avec vélo en tant qu'adulte
1: Oui, et bien, je dirais que c'est euh, l'Italie, donc avec mon meilleur ami Joudi. Euh, on se connaît depuis nos naissances parce que voilà, nos mères sont liées par le voyage à vélo et, euh, et on avait réuni nos deux familles. Et lui, pareil, il a pris le goût du voyage à vélo. Euh, et à, quand on avait 16 ans, on a décidé de partir tous les deux euh, en voyage à vélo et on est parti en Italie pendant trois semaines. Donc voilà, c'était vraiment notre premier voyage sans les mamans, comme on dit.
0: À 16 ans, dis donc
1: Ouais, quand on avait 16 ans <rire> Et, euh, et c'est là où bah, maintenant, c'était à nous de faire notre voyage, de, euh, bah, de, de régler le matériel, de savoir où on allait, voilà. alors qu'avant, bon, on se laissait porter par nos mères. Et là, non.
0: Et alors, euh, bah, comment ça s'est passé Dis-nous, raconte-nous un peu, tu nous donnes envie. <rire>
1: ah. Non mais c'était franch... très très bien. Bon, c'était l'été, il faisait beau, il faisait chaud. En fait, on est parti de Nice, on a allongé une partie euh, ensuite de l'Italie jusqu'au 5 euh, Terres ou « Cinque Terre en italien. Et ensuite, on est remonté, euh, remonté jusqu'à la plaine du Pau. Alors, entre la, les terres et la plaine du Pau, il y a les montagnes. Donc, nous, on avait pris un train pour faire les montagnes. Parce que déjà, la côte, on ne s'y attendait pas. En fait, elle est assez montagneuse. Hein. Et donc, ça nous avait bien épuisé. Du coup, on s'est dit « Bon, on va prendre un train », ce qui est euh, très pratique Voilà dans les voyages à vélo, euh, cette mobilité. Et après, on était attirés dans la plaine du Pau. Donc, c'est à Parme, en fait. Et là, c'est une région très plate. Donc, euh, voilà, c'était assez simple à vélo. Et puis, euh, on est remonté jusque dans le nord. On a fait la région des lacs. Et on a terminé à Milan. Donc, ça faisait un beau tour. Et c'était un test dans le sens, voilà, est-ce qu'on euh, est capable de gérer un voyage à vélo Est-ce que tous les deux vont s'entendre aussi et tout ça, ça a été très positif et on voyage euh, tous les deux encore euh, beaucoup à vélo avec Venir. Euh,
0: C'est une très belle histoire, dis donc. Euh, je ne sais pas s'il y a des jeunes voyageurs, des adolescents qui nous écoutent, mais, <rire> ou des adolescentes. Il ne faudrait peut-être pas leur donner cette idée, je ne suis pas sûre que leurs parents soient très contents.
1: <rire> oui, ma mères, elles ont réagi très bien, elles étaient très contentes. Hein.
0: Oui, j'allais te demander si l'initiative venait de
1: vous ou si
0: euh, elle vous avait euh, un peu poussé.
1: Ben, je pense que dans mon souvenir, euh, on s'était dit « bon, on a 16 ans, allez, on fait un voyage avec les mamans, on ne savait pas trop aller, bon, on posait des questions ». Elles n'avaient pas euh, l'air plus emballées que ça, <rire> dans mon souvenir, et du coup, on s'est dit « bon, bah, on va partir tous les deux du coup hein. ». <rire> voilà, j'ai l'impression que ça s'est passé un peu comme ça, et elles étaient très très contentes. Bon, de toute façon, elles connaissent les voyages à vélo, donc il n'y a pas de danger normalement, surtout on est à deux euh, voilà bon moi en tant que fille seule j'étais avec euh, bon, un homme donc aussi ça rassure un peu euh, et puis l'Italie on a choisi bon c'est l'Italie c'est à côté de la France donc plus c'est pas le bout du monde et puis bon c'est un pays euh, voilà assez sécure et on a eu d'ailleurs aucune mauvaise rencontre que des bonnes rencontres que des bonnes rencontres que des bons moments euh, voilà ça nous a vraiment juste conforté dans l'idée que euh, on était prêt pour d'autres voyages et c'était le début du envol
0: et justement, vers où vous êtes-vous envolé après avec, euh, avec ton meilleur ami
1: Après, euh, il me semble que c'était l'Islande. Alors ça, c'était euh, une autre histoire. L'Islande n'a rien à voir avec l'Italie. Euh, on est resté trois semaines et demie en Islande en juillet. Et c'était assez dur. Alors, euh, souvent, on me demande des conseils pour voyage à vélo et je conseille de bien choisir le, le pays quand c'est un premier voyage à vélo pour pas que ça dégoûte. Et l'Islande n'en fait pas partie. <rire> je conseille pas du tout l'Islande comme premier voyage à vélo parce que le temps est très compliqué. <rire> euh, c'était en plein mois de juillet, mais on, moi, j'ai eu très, très froid. Il faisait à peu près 5 degrés la nuit, 10 degrés la journée, entre 10 et 15 degrés la journée. Le, tout, la pluie tous les jours, du vent énormément... Euh, puis il n'y a aucun abri en fait, il n'y a pas d'arbres en Islande. Donc euh, voilà, on essayait, nous, nous là, on était vraiment que en tente, parce que c'est un pays qui coûte très cher aussi. Hein. Donc on n'allait pas dans des campings, parce que c'est 60 euros la nuit à peu près en camping, 40 euros une pizza, pour donner un ordre d'idée. Donc c'est aussi pour ça que je ne conseille pas forcément l'Islande, tout de suite. Et euh, donc voilà, c'était assez dur parce qu'on essayait de trouver des abris, donc on trouvait des maisons abandonnées, des bergeries, euh, on allait toquer chez les gens. Euh, et, euh, et on roulait beaucoup parce qu'au final euh, qu on ne pas qu'on avait que ça à faire mais euh, voilà, il n'y avait pas forcément de visite il n'y avait pas beaucoup de villes en Islande donc euh, voilà, on ne s'arrêtait pas beaucoup voilà <rire> ce que je peux vous dire sur l'Islande après euh, c'est quand même un très très beau pays au niveau des paysages mais euh, il faut être équipé et nous on n'avait pas les bons équipements par exemple on n'avait même pas pris de pantalon de pluie alors qu'il pleuvait tous les jours donc on était trempés du matin au soir c'est pour ça aussi qu'on a eu aussi froid.
0: C'est très intéressant d'avoir ton, ton témoignage sur l'Islande. C'est assez drôle parce que du coup, je discutais bah, il n'y a pas si longtemps que ça avec euh, une autre voyageuse euh, en solo et à vélo coucher qui s'appelle Sarah, mm -hmm. qui a voyagé en Islande et elle me disait bah, exactement la même, chose, la même chose que toi. Et euh, pour elle, c'était le pays de ses rêves et elle n'a pas été déçue, mais c'est vrai qu'elle disait que c'était vraiment, vraiment pas facile... Euh, pour un premier voyage et que, d'ailleurs, elle ne conseillait pas forcément pour un premier voyage au vu de, mm. de la difficulté. Elle a rajouté qu'on pouvait se pencher à 45 degrés avec le vent latéral et on ne tombait pas.
1: <rire> ah bah, <rire> je ne sais pas si on a essayé, mais, mais je me rappelle une fois, on était sur une piste, on avait le vent de face et on a mis deux heures plus de deux heures pour faire 5 kilomètres. Parce qu'on poussait le vélo, euh, limite on tombait, enfin il n'y avait aucun abri quoi. C'est ça qui est un peu embêtant en Islande, c'est euh, on est face au vent quoi. Il <rire> n'y a rien d'autre.
0: Tu es en pleine communion avec la nature. Exactement. <rire> après Islande, vous avez fait d'autres voyages avant ton voyage en Asie du Sud-Est
1: Avec mes ami, on est parti en Europe de l'Est et un autre ami nous a rejoints là-bas. Donc on était trois pendant deux semaines et après on a continué tous les deux. Et là c'était <rire> beaucoup plus cool au niveau du temps, il faisait chaud, il faisait beau. Et euh, je crois qu'on a commencé en Bulgarie euh, pour terminer euh, à Vienne. Et du coup, on est passé par la Bosnie, euh, par la Slovénie, par euh, le Kosovo.
0: Donc, un changement radical par rapport à l'Islande.
1: Exactement. Parce qu'on s'est dit, on a eu tellement de froid l'été dernier qu'on s'est dit, cet été, on part en Europe, là où il fait beau et chaud. <rire> là aussi, c'était vraiment un voyage super... Euh, euh, bon, bah, en fait, au final, c'était un mois, donc beaucoup de pays en un mois, aussi beaucoup de cultures, mais euh, bon, c'est des pays qui sont assez proches, donc il n'y a pas non plus vraiment de dépaysement entre les pays. Mais euh, c'est quand même intéressant à, à voir, et puis des rencontres incroyables. C'est surtout ça qui nous a marqué euh, dans ce voyage.
0: Pour avoir voyagé en, un petit peu en Serbie, euh, ouais, je, je me retrouve mmh. euh, totalement dans, dans ce que tu dis. Alors, on va parler... Un petit peu moins de ces voyages, mmh. j'espère que tu ne m'en voudras pas et on va plus s'axer sur ton voyage sur l'Asie du Sud-Est. Donc en 2019, tu es partie trois mois à vélo à la découverte de l'Asie du Sud-Est et plus précisément du Cambodge, du Laos et du Vietnam. Euh, ma première question sur ce voyage, c'est comment est né ce projet de voyage et justement comment tu as, tu as choisi cette partie du monde
1: Alors, euh, donc ça c'était en 2019, j'avais fini ma licence et euh, avant de continuer en master, je voulais prendre une pause d'un an dans mes études pour aussi savoir quel master je voulais faire, parce que j'en avais aucune idée. Euh, donc, je me suis dit, voilà, je vais prendre une année sabbatique. Et pendant cette année, c'était sûr que je voulais faire un, un voyage à vélo un peu plus long que d'habitude. Euh, pourquoi l'Asie euh, Tout simplement, je savais pas trop où aller. Et euh, j'ai parlé à la mère de Joudi qui, elle, est une grande voyageuse à vélo. Elle s'appelle Florence Gauthier. Elle fait partie du CCI. Et euh, elle avait fait l'Asie la, dernièrement. Et euh, elle m'avait dit que c'était vraiment super en tant que femme seule. C'était important pour moi que ce soit un pays où je me sente, on va dire, en sécurité avant de partir. Donc, euh, voilà, un pays, euh, euh, on va dire, sécurisant pour une femme seule, euh, très varié au niveau des paysages. Ça veut dire qu'on pouvait avoir autant du plat que de la montagne, euh, un dépaysement total. Et où il faisait beau et chaud euh, pendant l'hiver euh, en France, voilà.
0: Oui, on en reparlera, tu es partie en janvier, donc tu, oui. as, tu as échappé à l'hiver français pour aller, euh, pour aller au soleil. <rire> tu as l'habitude de voyager à vélo, donc je pense que c'est un peu plus simple que pour d'autres voyageurs, mais combien de temps avant de partir as-tu préparé ce, ce voyage
1: ben, bah, euh, pas longtemps. Alors, dans le sens, peut-être que quelques mois, je sais pas, on va dire, euh, quatre mois avant, je savais que j'allais partir en Asie. Mais après, vraiment, le temps d'acheter les billets, de faire les visas, bon, un mois avant. Et comme, vous, voilà, j'ai l'habitude de voyager à vélo, donc j'ai tout le matériel. Du coup, j'ai pas d'autre chose à penser que les billets d'avion et le visa. Et j'ai pas d'autre chose à penser euh, parce que euh, moi, je déteste faire mes itinéraires à l'avance. Donc j'avais même pas ça à faire.
0: Donc euh, tranquille, les mains dans les poches presque. Oui. <rire> tu as réalisé un film sur ton voyage en Asie du Sud-Est et on voit au tout début j'ai beaucoup aimé ce passage que ta maman s'invite au dernier moment pour la première partie de ton voyage. Est-ce que ça s'est passé comme ça ou est-ce que c'était déjà prévu qu'elle parte avec toi sur sur ce premier mois
1: À la base, c'était pas prévu. Moi, je voulais vraiment partir seule dès le départ. Et puis euh, bon, finalement, il y a quelqu'un qui voulait peut-être me joindre au début du voyage. Finalement, ça s'est pas fait. Et donc, je m'étais fait à l'idée de partir avec quelqu'un et c'est là du coup de me dire bon bah finalement je pars seule, ça m'a mis une petite pression. Et euh, je crois juste avant, enfin l'été dernier, avant, avec ma mère, on avait fait un, un petit voyage à vélo dans les Alpes. Et c'était vraiment super de se retrouver toutes les deux. Euh, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait que de voyage toutes les deux. Et du coup, là, je me suis dit, bah pourquoi pas recommencer au final et donc, je lui ai proposé de venir avec moi, en tout cas pour le début du voyage. Et puis, bon, elle m'a avoué après qu'elle, ça l'a rassurée euh, que je ne parte pas toute seule et qu'elle m'accompagne au début.
0: <rire> si on fait un petit point matériel, est-ce que tu pourrais nous dire avec, avec quel vélo tu voyages
1: Oui, c'est un vélo allemand, c'est Farad Manufacture. Farad, ça veut dire euh, vélo en allemand. Et c'est un TX400. Euh, alors, il est vraiment très bien pour les voyages dans le sens, il est très costaud, il est très confortable. Le seul, c'est vraiment un mastodon, mais le, voilà, le seul bémol, c'est qu'il est très lourd. Il pèse à peu près 17 kilos. Après, voilà, il est très robuste et j'ai jamais eu aucun problème avec. Ouais. Euh, et puis, il a quand même fait plus de 7000 km à peu près, parce que ma mère aussi l'utilise hein, pour ses voyages. Et on n'a jamais eu aucun problème, sauf un changement de chaîne, à un moment. <rire> Donc, euh, voilà. D'accord.
0: Oui, c'est un vélo qui est assez... Euh assez connu pour les, pour les voyages à vélo, en oui. tout cas, on en a des... J'en en ai entendu des bons retours, euh, ouais, qui est assez robuste et, comme tu le dis, qui dure, qui dure dans le temps, normalement. Oui. oui, oui. Alors, je crois que tu as un peu répondu à la question, mais je voulais te demander si tu avais investi dans du matériel particulier pour ce voyage. Et euh, sinon, est-ce qu'il y, est qu y a, je ne sais pas, un, un objet auquel tu tiens particulièrement en voyage, qui t'apporte, je ne sais pas, beaucoup de confort ou quelque chose comme ça euh,
1: Non, du coup, j'ai rien investi, parce que j'avais tout le matériel avant. Après, un objet qui était essentiel, petit, qui s'emmène partout et qui est pour tous les voyages à vélo, c'est un filtre à eau euh, pour euh, que rendre l'eau potable. Euh, parce que comme ça, voilà, ça évite euh, d'acheter des bouteilles en plastique euh, donc pour la pollution et aussi parce que ça coûte cher au bout d'un moment. Ouais. Et, euh, et c'est très pratique, et c'est beaucoup moins nocif que les, les, les pastilles euh, qu'on met, qu met dans l'eau. Euh, voilà, et ça, je le, je le prends vraiment partant. Le premier voyage, je l'avais acheté en Islande, pour l'Islande, euh, parce qu'on buvait principalement dans des sources d'eau. Et là, en Asie, il me servait tous les jours, parce que bah, l'eau du robinet, on peut pas, ne peut pas la boire. En tout cas, pas au début. Après, on s'habitue un peu, mais...
0: Et puis, ce n'est pas non plus un très gros investissement pour, pour l'utilité que, que ça apporte au quotidien et la place que ça prend aussi.
1: Exactement. Non, non, c'est vraiment pas cher. Hein. C'est une dizaine d'euros euh, à peu près.
0: Et euh, alors, j'ai cru comprendre que tu voyageais sans toile de tente sur ce voyage.
1: Oui, oui, oui. C'était un, un choix euh... <rire> réfléchi <rire> euh, parce que tout simplement, euh, j'avais, et maintenant encore, j'ai toujours un peu peur de dormir en tente seule. Voilà, c'est vrai qu'à la tombée de la nuit, je me sens pas forcément rassurée. D'accord. Et euh, donc, je voulais absolument trouver à chaque fois des hébergements durs.
0: Avec ton retour d'expérience, est-ce que ça a complexifié certaines de tes étapes ou finalement tu as trouvé des, des hébergements durs assez, assez facilement dans cette partie en Asie du Sud-Est
1: euh, alors c'est aussi pour ça que, que j'ai choisi l'Asie parce que donc vous j'en avais parlé avant à, à celle qui avait voyagé là-bas qui n'avait pas pris de tente et elle disait que bah, l'Asie c'est tellement peuplé euh, et ce qui est vrai même en pleine montagne il y a des villages à peu près tous les 30 kilomètres euh, et, et puis l'accueil est très très facile au final euh, et en fait en, en, je trouve que en, en Asie du Sud-Est les habitants voyagent beaucoup dans leur propre pays. Ce qui fait que, euh, voilà, tous les 30 km, à peu près 50 km, dans un petit village, il y a souvent un hébergement euh, qui est réservé, euh, bon, en général, pour les locaux. Mais, euh, mais du coup, c'est très facile de trouver des, des hébergements, il y a des petits hôtels un peu partout, quoi. Ou sinon, euh, euh, au Cambodge, vraiment, on a été très accueillis, euh, enfin, on, avec ma mère, on a beaucoup dormi euh, dans des temples bouddhistes. Et ça, je recommande vraiment, euh, si on a qui veulent voyager là-bas. Euh, voilà. Les temples bouddhistes, c'est un peu comme les boulangeries en France. Il y en a un peu toutes les 10 mètres. Et, euh, et les moines sont, sont très accueillants. Et, et je ne dirais pas que c'est normal de dormir là-bas, mais euh, voilà, je n'ai jamais senti que ça posait un problème, qu'on dérangeait. Euh, au contraire, on est bien accueillis, même s'ils si, euh, parle, ne parlent pas l'anglais ou voilà, on n'arrive pas à se comprendre. Euh, en général, il euh, y en avait toujours un qui, qui arrivait à trouver quelqu'un au village qui parlait un peu anglais, on échangeait quelques mots. Euh... Voilà, c'était marrant, c'était très sympa. Et ça permet aussi vraiment, bah, du coup, là, de rentrer à fond dans la culture euh, bouddhiste. Euh, et c'est pour ça que vraiment le Cambodge m'a marqué euh, ouais, C'est un, un autre moyen, une, une autre vision du pays. Et, et tu
0: nous empareras, je pense, un peu plus en détail euh tout à l'heure, mais euh, les trois pays sont vraiment euh, très différents. En tout cas, rien qu'en les voyant euh, en image dans le film, c'est totalement différent. Je m'attendais pas à une telle différence, à la fois dans les paysages, euh, dans la nourriture, comme tu le montres, <rire> ou, euh, ou dans la culture. C'est assez impressionnant. On va parler un peu d'administratif, mais alors très très rapidement. Est-ce que tu avais souscrit une assurance voyage spécifique Est-ce que tu avais pris une carte bancaire spécifique et un forfait de téléphone Comment tu as fait pour tout, tous ces aspects du quotidien
1: Eh bah, ben, rien. Alors, j'avais pas d'assurance spécifique. J'avais une assurance déjà comprise dans ma carte bleue. Bon, ça m'allait très bien. Et j'avais pas de forfait de téléphone. J'utilisais des coins Wi-Fi. Et euh, après, ouais. Tout ça, c'est... Bon, voilà, parce que moi, je ne suis pas du tout papier. Je n'aime pas, me, justement, euh, organiser trop un voyage. Donc, à chaque fois, c'est vraiment le strict de minimum. Je n'ai pas fait non plus de vaccins spécifiques. Il euh... a rien Il y a des vaccins très conseillés, mais mm -hmm. rien d'obligatoire. j'ai rien fait et rien eu. Euh... Et puis, le forfait téléphone, non, ça, c'était vraiment un choix. C'était aussi pour me déconnecter. Je ne voulais pas euh, être joignable en pleine montagne en Asie, quoi. <rire>
0: Écoute, un bon choix comme tu nous le diras après je pense que tu as bien, tu as bien déconnecté oui. <rire> donc tu es partie le 14 janvier 2019 euh, tu as débuté ton voyage avec, au Cambodge avec ta maman Pascal qui t'a accompagné pendant un mois euh, est-ce que tu peux nous raconter un peu votre départ, est-ce que toi tu appréhendais ou tu avais hâte de partir
1: alors euh, j'avais très très hâte de partir, hein. pas forcément d'appréhension bon, surtout que je partais avec ma mère euh, juste moi le, le seul truc à chaque voyage qui me fait stresser c'est le vélo dans l'avion c'est vraiment une partie que j'aime pas du tout je trouve, euh, voilà, je trouve oui. ça toujours compliqué parce qu'il bon, faut trouver les cartons avant il faut les prendre à l'aéroport il faut tout démonter il y a toujours le stress que la compagnie elle refuse ce qui est arrivé dans certains voyages euh, donc jusqu'au dernier moment on sait pas il y a le stress de revoir les vélos aussi dans quel état on va les retrouver à chaque fois le, le, le carton est déchiqueté euh, donc, voilà, toute cette partie, je ne l'aime pas du tout.
0: Et alors, dans ton film, les, les premières images de ton voyage, elles sont filmées à Penh, donc à la capitale du, mm -hmm. du Cambodge. On, on voit que c'est un dépaysement total. Est-ce que, est que tu peux nous en dire un peu plus Qu'est-ce qui t'a marqué euh, à ton arrivée euh, au Cambodge
1: bah, Je dirais, euh, ce qui m'a marqué le plus, c'est tout de suite l'odeur. Euh, vraiment, qui est, bah, qui est très différente de celle en France. Euh, c'est vraiment, je trouve, l'odeur de la nourriture asiatique. Euh, le bruit aussi, euh, très bruyant, beaucoup de klaxons. Euh, mais je trouve que c'est un bruit, on va dire, euh, lent, étonnamment. Euh, la langue aussi, euh, le son, euh, c'est des voix beaucoup plus aiguës euh, je trouve. Et puis, euh, voilà, la culture est complètement différente, de se balader... Voir, euh, voir des restaurants ou des, des petits boui-boui, euh, on va dire, euh, partout, euh, c'est... Non, ouais, c'est assez défaisant. On en prend vraiment plein les yeux dès le départ.
0: <rire> et vous êtes resté dans la capitale quelques jours vous êtes parti euh, directement
1: Oui, oui, on est resté 2-3 euh, jours dans la capitale pour visiter un petit peu. C'est bien pour se mettre dans l'ambiance, on va dire, et puis euh, se, se reposer un peu de l'avion et du décalage horaire. Et puis aussi, on a visité un... une ancienne école, en fait, qui avait été un camp de concentration pendant la guerre avec la Khmer Rouge. Et ça, je conseille vraiment de visiter, parce que ça permet de mettre dans l'ambiance aussi directe et de comprendre euh, aussi l'histoire du pays. Et c'était vraiment très intéressant de commencer par cette visite.
0: D'accord. Je ne savais même pas qu'il y avait eu des camps de concentration au, au Cambodge. Donc euh...
1: ouais, oui, il y a eu un, vrai, un grand génocide qu'on n'étudie pas justement forcément à l'école, donc qu'on n'étudie pas, moi j'avais jamais entendu parler. Donc euh, voilà, quand, je trouve que quand on va dans un pays, c'est voilà, aussi bien de connaître son passé.
0: Tout à fait. Bon, je vais revenir un tout petit peu en arrière, alors sur un sujet qui n'a rien à voir et qui est bien plus gai. Tu nous as parlé tout à l'heure des temples bouddhistes. <rire> euh, ça ressemblait à quoi, un temple bouddhiste Est-ce que tu peux nous décrire un peu ces havres de paix
1: Oui. Je faut qu'on dans un temple qui faisait frais, déjà comparé à, à l'ambiance de la ville, euh, il y avait toujours beaucoup de verdure. Euh, C'était calme, on entendait les, les oiseaux chanter. Euh, et puis, bah, surtout, il voilà, y avait des moines donc, dans leur tenue magnifique, orange, jaune. Et, euh, et ce que j'ai beaucoup aimé chez les moines, je les ai trouvés euh, très distants, enfin distants, mais en même, en même temps avenants. Donc, c'est contradictoire. Mais, euh, mais voilà, on s'assied des fois à une table. D'accord. Euh, ils ne venaient pas forcément nous voir, ils nous souriaient de loin. Après, des fois, ils venaient nous voir. Ou une où on, on essayait de parler un petit peu où il, apport il nous apportait de la nourriture puis il repartait. Euh, Voilà, il y avait des enfants qui, qui essayaient aussi de, de nous parler euh, donc j'ai vraiment aimé euh, ça euh, bah, comme j'ai souvent comparé à quand on avait voyagé en au Burkina qui n'est pas du tout le, le même rapport au Burkina à chaque fois qu'on s'assied quelque part euh, tout de suite on avait 20 personnes autour de nous qui nous regardaient, qui ne parlaient pas Enfin voilà, bon, moi j'avais un peu de mal avec ça et, euh, et là, bah, j'ai aimé cette tranquillité, en fait, au euh, <rire> <en> final.
0: <rire> et alors, une question peut-être très bête, mais comment on fait pour se faire héberger dans un temple C'est quelque chose de courant
1: Alors, euh, bah, courant, je ne sais pas, parce que mmh. de tous ceux avec qui on a vu en voyage, hein, que ce soit à vélo ou ceux qui étaient à pied, bon, ils ne l'ont ils jamais fait mais c'est parce que un ami à ma mère avait voyagé il y a très longtemps au Cambodge et il avait dit bah, moi je faisais ça du coup on s'est dit bon bah on va faire ça <rire> et euh, bon c'est vrai que c'est toujours un peu délicat en arrivant on sait pas forcément mais euh, mais voilà on s'apprend moine et puis bon bah on essaie de lui faire des signes on dit on aimerait dormir et puis euh, ça se fait très naturellement tout de suite ils comprennent et, euh, et voilà on, on explique qu'on n'a pas de tente mais qu'on a des matelas et soit on dort dans la salle principale hein, vraiment euh, <rire> là où les gens prient Soit euh, des fois ils nous donnent une petite chambre ou même des fois leur chambre. Euh, ça dépend. Et puis on... ce qui est bien, c'est qu'on a toujours un endroit pour se doucher. Et en général, ils nous apportent le repas. Alors qu'eux, ils ne mangent pas. Ils arrêtent de manger après midi. Et euh... Mais ils, ils ont toujours quelque chose pour les inviter, on va dire. <rire>
0: <rire> ah oui, c'est une, be une belle hospitalité.
1: Oui, oui, non, Vraiment. Et puis c'est. Ouais, c'est. Comment je dirais, il y en a plusieurs. Ils nous ont pris un peu sur leur aile. On... Des fois, on est resté euh, plus de temps euh, avec eux, une nuit en plus, parce qu'ils voulaient nous faire découvrir leur village, euh, parce qu'ils voulaient qu'on reste pour une cérémonie, ou euh, voilà. Des fois, on crée des très bons liens.
0: Et vous avez séjourné plusieurs jours dans certains temples. Euh,
1: le plus qu'on ait fait, c'est deux nuits. Voilà. Il y a même une fois, je me rappelle où on voulait rester. Enfin, le moine nous avait proposé de rester. Mais on avait, on avait dit non, euh, parce qu'on voilà, voulait avancer un peu sur l'itinéraire. Bon, C'est vrai que je me, des fois, je me dis, oh, je regrette un peu quand même.
0: Oui, justement, je vais rebondir sur tes derniers mots sur l'itinéraire. Parlons-en. Tu m'as mm -hmm. dit que vous n'aviez pas prévu votre itinéraire à l'avance. Comment vous, vous, comment vous faisiez pour, vous, euh, je sais pas, pour choisir les routes et surtout les pistes Oui. D'après <rire> ce que j'ai vu que vous empruntiez euh, au Cambodge.
1: Oui, alors, euh, oui, parce que moi, je déteste vraiment le goudron. Euh, et je j'aime oui. pas ça donc euh, vraiment j'essaye de trouver des petits chemins en parallèle et euh, on avait une carte papier mais au final euh, a pas, fin, moi je pas du tout utilisé et on a utilisé pour la première fois l'application Masmi, c'est un GPS et en fait ce qui est bien c'est qu'il n'y a pas besoin d'internet pour l'utiliser, on télécharge les cartes à l'avance et il euh, y a un itinéraire vélo et en fait il y a plein de petites routes et, euh, et en général ces petites routes c'est des euh, petits chemins <rire> en tout cas dans les pays euh, comme au Cambodge, Vietnam et Laos donc voilà, on se euh, euh, orientait euh, par rapport à ça. Alors après, je sais qu'il y a des applications beaucoup plus performantes. Là, c'est vraiment la, la base. Et plusieurs fois, euh, c'est trompeur aussi. Hein. Les routes euh, n'existent pas les routes sont vraiment euh, impraticables. Voilà. Bon, c'est pas grave.
0: <rire> oui, c'est pas grave ça fait partie du, du voyage.
1: <rire> oui, c'est ce que je me dis.
0: Pour recontextualiser un peu, donc vous êtes arrivé à Phong Pen euh, au Cambodge, vous êtes monté vers le nord, vers les temples d'Angkor, pour redescendre après vers le sud et remonter vers le nord en direction du Laos. C'est bien ça
1: Oui, c'est ça. Voilà. Oui, c'est à peu près ça. Parce que du coup, il y a un, un grand lac euh, au milieu. Et voilà. Et on a fait le tour euh, du lac euh, Ton-les-Sapes. Et ensuite, voilà, on est remonté, euh, puisque moi, mon but, c'était d'aller à la frontière du Laos.
0: Et à quel moment, du coup, tu es passée de voyageuse à vélo avec ta mère à voyageuse à vélo en solo
1: oh, À la frontière du, du Laos. Et euh, voilà, c'est là où nos chemins se séparaient. Ma mère reprenait un bus pour aller à la capitale et prendre son avion. Et moi, je continuais seule pour passer la frontière et euh, à la découverte du Laos.
0: Et est-ce que, est que tu appréhendais justement ce, ce moment où tu allais te retrouver seule à vélo
1: alors, j'appréhendais pas du tout. Je euh, je pensais pas trop. Hein. Je, voilà, je me dis ça, c'est rien de stresser à l'avance. Mais euh, par contre, pour le coup, enfin sur le coup, ça a été mais très dur. Justement, je m'attendais pas. Je pensais que ça allait être beaucoup plus facile pour moi. Alors pour ma mère, ça va. Hein. Euh, bon, euh, voilà. pas <rire> elle est pas, elle est pas très expressive, on va dire. Mais bon. Mais euh, mais moi, franchement, ah non, je. je... J'ai bah, même pleuré, j'avais je, je peur, je ne voulais pas en fait. C'était tellement bien le Cambodge, ce qu'on a vécu à deux, que je ne voulais pas être seule. Et, euh, et, et ouais, j'ai l'impression que c'était un abandon. <rire> enfin, c'était moi qui avais choisi. Hein. Mais euh, le, le, donc, le matin, quand on s'est séparés, euh, non, vraiment, j'ai pleuré toute la matinée, j'ai pris la route euh, 40 km en pleurs. Euh, et je me disais, bon, si euh, au bout de quelques jours, c'est toujours ça, tant pis, je rentre. Et en fait, je me suis calmée en me disant ça, où je me suis dit, bon, rien ne m'empêche euh, d'aller au bout de ces euh, trois mois, euh, voilà, si ça ne va pas, je rentre, tant pis, quoi, c'est qu'un billet d'avion, euh, bon. Et ça, ça m'a permis de prendre du recul, de me calmer. Et bon, et le soir même, c'était très bien, hein, j'étais mieux. <rire> Mais je l'ai vécu intensément, et je ne pensais pas du tout, en fait.
0: <rire> oui, tu es quand même très... Courageuse, entre guillemets, on va dire, parce que déjà, d'une, t'es à l'autre bout du monde. De deux, tu n'as jamais, du coup, voyagé seul euh, avant un vélo, même si tu as une grande expérience du voyage à vélo. Et de trois, tu passes d'un pays à un autre, euh, bah, du coup, euh, en solo. Euh, mais bon, tu as eu ta bonne étoile et je crois que tu as croisé des voyageurs à vélo français sur ta route.
1: Exactement, c'est aussi pour ça que finalement ça s'est bien passé. Parce que c'est vrai que je tressais aussi toute seule de passer la frontière. Euh, moi j'avais un peu peur. Et, euh, et voilà, au bout de, je sais pas, 20 km après avoir quitté ma mère, euh, ben voilà, sur la route, on n'en a pas croisé du tout au Cambodge ou peut-être un. Euh, parce qu'on prenait vraiment des toutes petites pistes. Donc, euh, ouais. on croisait personne. Et là, le jour du départ, je rencontre six cyclistes. Et en plus, euh, du CCI. Voilà, euh, ouais, donc français. Et euh, c'était une transition parfaite. Une transition très douce, du coup. Et je suis restée, au final, euh, voilà, deux, deux, trois jours, je crois, avec eux. Euh, et on a fait euh, le sud du Laos. Enfin, les, une région qui s'appelle les 4000 îles, qui est magnifique. Îles, pardon, les 4000 îles. D'accord. Euh, qui est magnifique, et voilà, c'est une transition euh, comme ça, euh, très douce. Euh...
0: Un bon souvenir, du coup. Oui. Et donc après, alors là, tu as fait moins de détours qu'au Cambodge, tu es remontée, on va dire, directement, pratiquement directement vers le nord du Laos. Euh, à quoi ça ressemble d'être voyageuse à vélo euh, au Laos
1: Après donc cet épisode de séparation avec ma mère et quand j'ai trouvé les cyclistes, là c'est bon, je me sentais prête, j'avais aucune envie, c'était être tranquille, être seule. Et c'était un bonheur parce que, voilà, ouais, tout était réuni, on va dire, il faisait beau, il faisait chaud, euh, la route, elle était magnifique, je me sentais en sécurité, j'avais pas du tout peur. Euh, J'étais sereine et, euh, et c'était un plaisir d'avancer. Et, euh, et en fait, ça a confirmé euh, le fait. Euh, bah, que je peux voyager seule et puis euh, voilà, surtout que, que j'aime ça. C'est quand même complètement différent que de voyager euh, à plusieurs.
0: Qu'est-ce que ça t'a apporté voyage en, en solo que tu ne retrouves pas dans le voyage à plusieurs
1: bah, Tout de suite, je pense au rythme euh, qui est différent. Euh, parce que quand on voyage à plusieurs, euh, bah, soit on attend l'autre, euh, soit on est attendu. <rire> Et donc, du coup, on doit constamment s'ajuster. Euh, ou voilà, on ne peut pas... Enfin, euh, mon plaisir, moi, c'est de m'arrêter tout le temps sur la route. Euh, voilà, il y a un ananas à frais. Euh, bah, j'ai envie de m'arrêter pour le manger. Il euh, y a un spectacle, j'ai envie de m'arrêter pour le regarder. Il euh, y a un beau paysage, je m'arrête pour prendre une photo. Et voilà, quand on est en groupe, bah, je fais plus attention à ça. Pour pas trop qu'on m'attende, parce que c'est moi qui... C'est on m'attend, et c'est pas moi qui attends. Et, euh, et là, c'était une liberté, c'était une pression en moins. Euh, c'est ça, en fait. C'était une légèreté. Que j'avais pas un voyage en groupe. Euh, j'ai pas de compétition avec moi-même, dans le sens euh, si les kilomètres ils défilent doucement, ça me pose aucun problème. Donc j'avais même pas cette pression-là. Et euh, justement, c'est ce que j'ai fait, comme euh, j'allais peut-être un peu plus lentement que prévu, <rire> parce que sur la route il y a 10 000 choses à voir, euh, bah, du coup j'ai pris un bus à un moment au milieu euh, du Laos pour m'avancer. Voilà. Et euh, ça aussi, le faire et ne pas. Euh, voilà, être libre de le faire comme ça, sans demander l'avis à quelqu'un, <rire> c'est très agréable. Et puis, euh, l'Asie le permet de le faire. Il y a des réseaux de bus euh, partout, euh, sans réservation. Alors, voilà, je me pointais dans la, dans la gare locale. Bon, j'attendais une heure, deux heures, mais euh, voilà, on prenait mon, mon vélo, on le mettait sur le bus, même si le bus était déjà dix euh, fois euh, très très chargé. Mais tant pis, il y a toujours une solution. Et voilà, c'était parti.
0: D'accord, ah oui, c'est une liberté totale du coup de, 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 voyager, euh, de voyager en solo, comme tu nous le racontes. Oui. Alors d'après ce que, ce que tu nous dis, ça a l'air, enfin en tout cas moi ce que je ressens, c'est que ça a l'air beaucoup plus facile de voyager en, à vélo en Asie qu'en Islande.
1: <rire> Totalement. Oui, et notamment un point important sur l'Asie, c'est euh, la nourriture, qu'il euh, y a de la nourriture partout. Donc, euh, moi, je faisais jamais de provisions Donc, déjà, c'est à l'aise et ça coche. Et puis, il euh, y a une certaine, voilà, sécurité. Euh, le, le matin, bon, j'allais toujours dans, voilà, un espèce de boui-boui, il -boui, euh, y avait. Le, le midi, forcément, je trouvais quelque chose. Le soir, mais pareil, enfin, cette question n'était pas dans ma tête, ce qui, qui est un point en moi. Voilà, pour revenir, contrairement à l'Islande, où à l'Islande, on croisait un supermarché une fois par semaine, à peu près. Donc, euh, un, on chargeait euh, les, la nourriture pour euh, une fois par semaine, dans les sacoches, donc ça apaisait en âne de mort. Et en plus, à chaque fois, on disait, bon, il faut économiser la nourriture, quoi. <rire> pas tout manger des pâtes ce soir, parce qu'au contraire, enfin, on n'en aura plus pour demain. <rire> Alors que là, il euh, n'y a même pas à s'embêter là-dessus, quoi. <rire> donc c'est une facilité de voyager en Asie euh, incroyable. Pour les hébergements, pour la nourriture, pour le temps, si on est dans la bonne saison, pour les gens qui sont accueillants et souriants. Enfin, euh, pas de problème d'insécurité, même pour les affaires aussi. Ça aussi, c'est important. Euh, parce que j'ai croisé beaucoup de voyageurs qui avaient voyagé avant en, Asie, en Amérique du Sud. Pardon. Moi, j'y suis jamais allée. Et à chaque fois, ils il disaient que c'était euh, incroyable la différence où l'Amérique du Sud, il bon, fallait être très, tout le temps très proche de ses affaires. Pas question de laisser son sac et d'aller aux toilettes. Ou même si on avait son sac sur nous, si on le lâchait des yeux deux minutes, il ben, pouvait partir en Asie. Mais euh, pas du tout. Surtout voilà, quand on est seul... Bon, bah, quand je vais en toilette, je ne vais pas prendre toutes mes sacoches avec moi. Euh, donc, euh, aucun problème là-dessus. Hein, tout j'ai jamais entendu un problème de vol en Asie, en tout cas. Et moi, je n'ai jamais sorti des regards comme quoi on regardait mes affaires. Ou voilà. Donc, ça aussi, c'est un point en moins, quoi de voyager euh, sereinement sans qu'on ait peur que de se faire voler quelque chose.
0: C'est très chouette d'avoir ton témoignage, en tout cas, sur, euh, sur l'Asie. Et, euh, et c'est vrai que du coup, bah, tu t'enlèves beaucoup de soucis logistiques qui mmh. peuvent, euh, qui peuvent euh, bah, freiner euh, un voyage à vélo euh, ou autre. Et d'après ce que tu me dis, euh, du coup, ça, ça donne envie d'aller voyager en Asie, encore plus qu'avant.
1: <rire> <rire> bah, parfait. Bah, oui, non, vraiment, pour un premier voyage à vélo, ou tout simplement pour un voyage à vélo, vraiment l'Asie, pour une facilité de voyage, je le conseille. Quoi.
0: Et alors justement, tu nous parlais des ravitaillements. Moi, j'ai une petite question. Tu nous disais que, par exemple, au, au Burkina Faso, la densité de population était... Enfin, tu avais toujours des gens à, à proximité de toi et on a vraiment cette image en Asie d'une de, bah, forte densité de population. Euh, comment est-ce que toi, tu l'as ressenti Est-ce que c'est vraiment que dans les villes ou est-ce qu'il y a... Euh, voilà, est-ce que tu crées des émeutes à chaque fois que tu passes
1: <rire> <rire> Non, pas du tout, euh, justement c'est, enfin moi je préfère ça c'est, euh, euh, je pense c'est un peu c'est une, une culture hein, ils, ils, ils sont pas insistants voilà, comme Burkina Faso, à ouais, chaque fois qu'on rentre quelque part, on crée une émeute et voilà on se retrouve tout de suite avec 10 personnes autour de nous là, pas du tout, je pense que voilà, c'est plus culturel, ils sont discrets quoi euh, et donc du coup, la densité de population dans les villes, elle est énorme. Ça, ça a été aussi un, un choc. Non, c'est vrai. Euh, la, la population. Enfin, il n'y a pas de vraiment de feux. Ou dans le sens, les feux ne sont pas respectés. Les carrefours, c'est n'importe quoi. Enfin voilà, faut y aller. Si on attend, on n'ira jamais. Et il euh, y a toujours une règle qu'on m'a dit, c'est faut regarder devant soi. Derrière soi, on s'en occupe pas. Euh, ce qui se passe derrière, c'est celui qui est derrière qui regarde. Toi, tu t'occupes de devant. si tu, tu fais attention à ce qu'il y a devant. Voilà. Une fois qu'on comprend ça, bon, on y va. Et puis après, j'avais pas forcément peur dans les villes parce que, comme il y a beaucoup de, de trafic, euh, c'est lent. Euh, il ouais, y a beaucoup de bouchons. Donc, au final, euh, bon, je me dis même s'il y avait un petit choc, euh, ça serait pas non plus euh, dramatique parce que les, les voitures vont pas vite ou les, ou les motos vont pas vite. Contrairement à Paris, où j'ai un peu plus peur on va dire, de, de circuler à vélo à Paris. Et après, bah sinon, sur le... Donc là en ville, voilà, c'est le trafic qui est très, très dense. Et sinon, euh, il voilà, y a beaucoup, beaucoup d'habitants, en effet. Euh, même dans un plein de montagnes, ouais, on croise des petits villages toutes les 20-30 km, ou en tout cas des, des petites euh, habitations. Mais, euh, mais on ne le ressent pas parce que, euh, parce que les, les, les gens, ils sont discrets, ils ne vont pas forcément vers nous, euh, ils, ils nous sourisent de loin, ils nous font des coucous. Euh, euh, voilà. Mais ce n'est pas du tout oppressant. <rire>
0: Bah, disons que c'est ah oui ça a l'air d'être un tout autre euh... toute autre mentalité en tout cas euh... que, que que dans d'autres pays c'est assez impressionnant de ce que ce que tu nous dis du coup
1: oui 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 bah, j'étais étonnée de ça je pensais que justement j'allais créer un peu plus les meutes, mais pas du tout
0: mais non en fait tu es passé inaperçu mince <rire> presque un peu
1: déçu oui <rire>
0: Euh, donc tu nous as parlé un petit peu de ton itinéraire au Laos euh, ça, ça ressemble à quoi les paysages euh, les paysages au Laos c'est montagneux
1: oui alors il y a le, le sud hein, qui, qui est plutôt plat alors le milieu il y a une grande partie que j'ai fait en bus donc que je connais pas trop euh, mais plutôt voilà arrivé à Vontian, donc qui est la capitale euh, là j'ai traversé donc j'ai fait le nord et euh, le nord c'est montagneux voilà mais comme je dis dans le film, c'est ce que je voulais. Moi, le but de ce voyage, c'est de me retrouver dans les montagnes euh, parce que, parce que, parce que j'aime, en fait, simplement les montagnes. J'aime le, le paysage, j'aime euh, la, la hauteur, on va dire. Puis, j'aime aussi le, le monter tranquillement. Voilà, Ça ne me dérange pas d'aller lentement. Tant que c'est beau, ça me va. Les montagnes, en fait, j'étais étonnée parce qu'elles sont très très différentes euh, de ce qu'on, enfin, en France, hein, comme les Alpes ou les Pyrénées. Là, c'est vraiment euh, des des pains de sucre quoi qui s'élèvent euh, du sol. Et euh, moi, j'avais jamais vu ça avant. Euh, et ça m'a ça m'a vraiment époustouflé. Tout est vert. Voilà, c'est d'autres montagnes qu'en France, même si quand même ça s'élève haut. Hein.
0: Et justement, tu as passé la frontière entre le Laos et le Vietnam en montagne. Mmh. Euh, euh, est-ce que tu as vu tout de suite une différence entre les deux pays ou est-ce que tu as vu après euh, un peu plus de, de changements une fois que tu étais euh, un peu plus en plaine Je ne sais même pas si le nord du Vietnam, c'est de la plaine, tu me diras. <rire> euh,
1: alors, le changement, euh, oui, j'en ai vu. Alors, au niveau plus au niveau des habitants, donc le Laos... Euh, c'est un pays où je trouve les habitants ils sont très à la cool quoi. Euh, voilà, y a une, comme je dis dans le film il y a une douceur de vivre bon, et les gens ne sont pas pressés au, restant, au restaurant par exemple, on attend beaucoup plus qu'au Vietnam il fait beau, il fait chaud, profitons-en et euh, je trouve qu'au Vietnam euh, tout de suite ce qui m'a frappé alors c'est un, un cliché mais ce qui était vrai les habitants ont, beaucoup le, ont le chapeau pointu voilà, c'est pas du tout pour les touristes, hein, c'est vraiment assez réel. Tout de suite je l'ai vu, et puis j'ai vu que c'est enfin voilà, remarqué que c'était beaucoup plus speed. Hein. Ah le, le, les Vietnamiens, ils sont ils sont rapides. Euh, voilà, ça traîne pas quoi. C'est marrant ces deux pays frontaliers qu'on trouve qu'on pas la même manière euh, on va dire de vivre quoi dans le rythme.
0: Et niveau alimentation, ça avait l'air plus appétissant
1: au Vietnam euh, qu'ailleurs apparemment. Oui, alors c'est parce que dans le film j'étais tombée vraiment sur des, euh, des petits gâteaux, beignets euh, sucrés et c'était extrêmement bon. Et j'avais pas mangé de sucré pendant deux mois parce que voilà, c'est pas du tout le, <rire> la spécialité euh, au Laos ou au Cambodge. Mais euh, par contre au nord du Laos, là c'était vraiment la nourriture était très bonne. Hein. Euh, c'était un peu des parfums euh, coco, mangue, euh, enfin, assez variés on va dire dans les plats. Que j'ai retrouvé un petit peu au Vietnam, mais en fait, au Vietnam, dès qu'on va vraiment dans les, les montagnes au nord-nord, hein, frontalier à la Chine, bah, c'est beaucoup plus rural et rustique. Et, euh, et là, par contre, c'est du riz et euh, tofu. Voilà, la plupart du temps. Et c'est pas particulièrement bon. Et euh, en gros, parce que, en fait, j'attendais beaucoup euh, là, sur la nourriture au Vietnam, parce que tout le monde me disait au Vietnam, tu vas te régaler, ça va être super bon, parce que c'est quand même réputé, là, la nourriture vietnamienne. Bon, voilà, au nord, 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 pas spécialement, voilà, c'est une nourriture plutôt montagneuse. Et euh, par contre, voilà, si vous voulez vous régaler au Vietnam, de ce que j'ai entendu, c'est vraiment le sud. C'est au cœur, au, voilà, au, au pied du Mekong, enfin tout le long du Mekong. Je ne l'ai pas fait, mais euh, bon, je ne me suis pas vraiment régalée au final dans les plats. Après, il y a plus de sucré au Vietnam et ça, c'est agréable.
0: Donc du coup, le sud totalement à l'opposé de là où tu étais, vu que tu as un petit peu longé la frontière avec la Chine avant de redescendre euh, sur la côte de la mer de Chine, me semble
1: Oui, oui, c'est ça.
0: Et, euh, et pour arriver après à Hanoï Exactement. Euh, alors, c'est une question que je ne t'avais pas posée euh, quand on a parlé des préparatifs, mais est-ce que tu avais une date de retour de prévu Est-ce que tu avais euh, trois mois fixes Est-ce que tu avais un billet d'avion euh, de retour
1: Eh ben oui, malheureusement, j'avais un billet d'avion de retour. Parce que euh, je vais rentrer au mois d'avril pour mes inscriptions en master qui se faisaient à ce moment-là. Donc, je devais constituer les dossiers, etc. Euh, C'est pour ça. Sinon, euh, je ne serais pas retournée aussitôt. Ou euh, je me dis, si jamais j'ai un jour j'ai plus de temps, je prendrai qu'un billet aller, pas de billet retour. Euh, voilà, parce qu'en fait, je, au cœur du voyage, hein, les, les plans changent énormément. Justement, moi, je n'avais pas fait d'itinéraire pour être totalement libre. Et même comme je le dis dans mon film, un moment j'ai rencontré un groupe de touristes euh, avec qui je me suis très bien entendue et voilà, j'ai laissé mon vélo, enfin je les ai suivis pendant une semaine un peu plus au nord que prévu. Et euh, voilà, et, et du coup, euh, euh, c'est aussi pour ça voilà, que j'aime pas faire mes itinéraires pour me laisser complètement libre et, euh, et notamment le, la date de retour, c'est toujours un peu stressant quoi, on speed pour les derniers kilomètres… Et ça, j'aurais préféré <rire> ne pas le faire et prendre mon billet de retour plutôt pendant le voyage et peut-être aller au sud du Vietnam et voilà, prendre une autre ville, retourner d'une autre ville. Bon.
0: Ne, ne pas être bridé par, la, par la, date, la date de retour, du coup, dans une ville et à une date justement spécifique. Oui. Donc, tu, tu es arrivé à Hanoï, donc début avril 2019 après 3000 km à vélo, quand même, dans trois pays, euh, qu'est-ce que tu as ressenti lors de la dernière étape de ton voyage Est-ce que tu étais... Euh, du coup, tu nous as un peu dit, mais est-ce que tu aurais aimé poursuivre le voyage Ou euh, mm. est-ce que tu étais quand même contente de rentrer en France
1: Alors, bah, les deux. Euh, à la fois, bah, forcément, j'étais un peu frustrée de partir parce que je sentais que j'avais encore plein de choses à faire et puis je me sentais vraiment très bien, en fait. Euh, seule, euh, c'était super. Ou pas seule, hein, parce que j'ai quand même rencontré pas mal de gens sur mon chemin. Et puis, euh, bah, voilà, j'entendais beaucoup parler du Sud du Vietnam, que j'aurais voulu faire, par exemple. Euh, donc, un petit peu, voilà, cette frustration. Mais après, aussi très contente de rentrer, parce que j'avais des projets, notamment mes inscriptions en master. Et puis, voilà, j'étais contente de revoir mes proches. Et puis, euh, bah, je savais très bien que, dans le sens, voilà, j'y retournerai un jour, on va dire. Ou que ce n'était pas le, le dernier voyage à vélo de ma vie. Donc, voilà. <rire> et c'était un peu les deux.
0: Non, sachant que tu voyages depuis que tu es, que tu es enfant, je pense que ce n'était pas le dernier. <rire> oui. <rire> Donc du coup, on va refermer un peu cette partie voyage en Asie du Sud-Est. Donc pour mettre des images sur tes mots, tu as, tu as réalisé le film « Trois mois en Asie du Sud-Est » dans lequel tu racontes ton voyage et du coup où on te voit voyager au Cambodge, au, au Laos et au Vietnam. Ça permet aussi de voir un peu euh, tous les paysages dont tu nous as parlé et, et toutes les anecdotes que tu nous as racontées. Euh, Est-ce que tu savais avant de partir que tu réaliserais un film de ton voyage ou finalement ça s'est fait euh, pendant ton voyage
1: Alors, pas du tout. Je ne savais pas que j'allais <rire> faire un film. Euh, C'était vraiment le, le premier. Euh, Ce n'était pas non, non plus du tout dans mon but. Euh, pour aussi euh, je pense que j'ai même pas pensé pour euh, pareil avoir enlevé ce point de il faut que je fasse des belles images parce qu'après j'ai un film à faire il faut que je fasse les, les bonnes séquences je voulais pas vivre le voyage à travers ça donc voilà je m'étais pas dit je vais faire un film et finalement euh, après j'aime moi faire des photos ça c'est inné donc j'avais quand même pas mal de contenu euh, et en fait il y a eu le confinement euh, bah, un an peut-être après je sois revenu et euh, bah, pendant euh, voilà, les, le premier mois, ou les, je ne sais même plus, les deux mois du confinement, euh, c'est là où je crois qu'avec ma mère ou quelqu'un du CCI justement qui nous a sollicité pour savoir si je voulais faire un film pour le prochain festival voyage UH à vélo. Et bah, là, avec ma mère, on s'est dit bah, « Tiens, c'est l'occasion de faire ça pendant le confinement. <rire> voilà, il n'y a rien à faire, donc euh, voilà, c'est pour ça. S'il n'y avait plus eu de confinement, en fait, je n'aurais pas fait de film. Parce que ça prend du temps » et que euh, moi j'aime pas forcément manipuler l'ordinateur <rire> ouais. donc euh, voilà je me serais pas embêtée
0: ben, merci de confinement alors <rire> voilà <rire> c'est impressionnant ce que tu dis parce que du coup tu arrives quand même à faire un film qui est très très bien sans y avoir pensé à la base donc euh, ça donne de l'espoir Écoute, pour toutes les personnes qui reviennent de voyage et qui n'avaient pas prévu de faire un film tout n'est pas perdu <rire>
1: Oui, non, voilà. Mais j'avais aussi du contenu parce que, comme je dis, voilà, de moi-même, j'aime faire des photos et aussi parce que euh, bah, je donnais quand même des nouvelles à mes proches euh, par WhatsApp et, et euh, j'alimentais de vidéos, voilà, où des fois, je me filme en selfie et j'explique la journée, j'explique ce que je fais. Donc, en fait, j'avais pas mal de contenu où, où moi-même, je racontais mes journées et que j'ai intégré dans le film, quoi. Mais à la base, c'était pour mes proches. <rire>
0: ton film aurait dû être diffusé au Festival de, de Cycle Camping International à Vincennes en 2022 et en 2021. Oui. Du coup, euh, Mais bon, ça ne sera pas pour, pour cette année. Et est-ce que tu as... Est-ce qu'on pourrait le voir quelque part, ton film
1: Pour l'instant, je n'ai pas, pas, pas prévu de festival. Euh, des fois, voilà, je, on m'envoie par mail. Enfin, euh, des festivals me contactent euh, pour, ça, pour, pour des projections. Donc, pour l'instant, je n'ai pas de date. Et j'ai hésité à le mettre sur Internet, donc peut-être que je le mettrai sur Internet. Ça marche.
0: On va clore ce voyage sur l'Asie du Sud-Est et, euh, et aussi sur, sur ton film « Trois mois en Asie du Sud-Est ». Et alors, juste pour finir cet épisode, j'ai deux questions qui reviennent habituellement. La première, je pense que ça va être une réponse positive, mais je te la pose quand même. Est-ce que tu as de nouveaux projets de voyage à ou des destinations qui te font rêver
1: oui, alors euh, nouveau projet de voyage à vélo le plus proche, ce sera sûrement euh, en juillet euh, ou bah, justement avec Judy, mon meilleur ami, et peut-être d'autres amis. Euh, on hésite à partir soit euh, dans les pays baltes, donc l'Estonie, l'Estonie, Lituanie soit euh, moi j'aimerais beaucoup aller en Roumanie. Bon. Voilà, <rire> on, on met en discussion. C'est aussi pour ça, quand on part c'est plus simple hein, pour la destination.
0: C'est des destinations totalement différentes. Euh...
1: Oui. Ouais, moi, je suis plus Roumanie, mais bon, <rire> on verra.
0: <rire> Et sur, sur combien de temps,
1: du coup Ce serait un mois, hein, le mois de juillet. D'accord,
0: d'accord, ça marche. Ah oui, il va faire très chaud en Roumanie en juillet.
1: Justement, je trouve qu'à vélo, la chaleur, c'est pas gênant, parce qu'on a toujours ouais. du vent. Au final, ouais. on se fait du vent nous-mêmes. Donc moi, ouais, à vélo, ça me dérange pas.
0: Ouais. Puis il y a moins de chances d'avoir de la pluie, donc euh... mm -mm. c'est pas mal aussi. Et alors, une... Toute dernière question, qui est peut-être une question un peu plus globale et qui conclut euh, tous les épisodes du podcast. Quels conseils euh, souhaiterais-tu donner à des personnes qui veulent se lancer dans un premier voyage à vélo
1: Alors, euh, je dirais bah, se renseigner sur le pays et notamment sur euh, la sécurité du pays. Euh, que ce soit pour les personnes ou pour les affaires. Hein. Euh, les, se renseigner aussi sur les conditions météo, évidemment. Donc là, je pense à l'Islande. Euh, je dirais pour éviter des peurs un peu inutiles ce serait pas de, ce serait ne, ne pas se faire trop de films avant le départ euh, juste voilà, euh, faire des points d'organisation mais pas se dire et si ça et si ça et que, au final il y a plein de choses qui se passent pendant le voyage et qui trouvent une solution pendant le voyage euh, je dirais qu'aussi ne pas savoir réparer son vélo ou ne pas s'y connaître ne voilà, pas débrouiller la danse c'est pas grave et c'est pas un frein euh, moi, voilà, ah oui, on n'a pas parlé de ça, mais euh, euh, je suis partie trois mois et je ne connaissais rien au, au vélo, en fait. Enfin, <rire> même, euh, même, même si je voyage depuis une petite, ça ne m'intéresse pas forcément euh, la réparation vélo. Donc, je suis partie en me disant, bon, bah, si j'ai un problème, ce euh, sera les autres qui vont m'aider. <rire> voilà, et ça s'est très bien passé. J'ai eu à un moment un problème. Effectivement, ce sont les autres qui m'ont aidé. Hein. C'était un problème avec ma chaîne. Et, euh, et voilà, et puis après, ça amène aussi aux rencontres hein, <rire> de se faire aider. Donc voilà, ça ne doit pas être un frein, parce que j'entends pas mal de gens qui disent Ah, j'aimerais bien partir, mais je ne sais pas réparer mon vélo. Bon, moi je te dirais, ça c'est une fausse excuse. <rire> et, euh, et bien sûr, aller à son rythme. Et euh, par là, j'entends ne pas faire un défi personnel sur euh, voilà, les kilomètres, ne pas dire, moi je, ferais, on va faire, euh, je vais faire 30, euh, 80 km par jour, parce que sinon ce n'est pas assez. Enfin voilà, c'est s'écouter. Des fois, euh, ben, on fera 20, parce que aussi on est fatigué, parce que c'est les montagnes et des fois 80 parce que c'est plat et on est en pleine forme et que la météo est, est bien quoi. mais voilà ne pas se mettre une pression inutile tout seul et, euh, et puis aussi avoir du bon matériel ça c'est quand même important euh, du bon matériel pour le vélo pour pas quand même avoir des ennuis euh, toutes les deux minutes parce que c'est pas très agréable et euh, aussi bon matériel pour la météo notamment la pluie et le froid
0: plein de bons conseils dis-moi. <rire> avec avec plus de 20 ans d'expérience, je pense que tu es une des plus jeunes vieilles voyageuses vélo <rire> que j'ai interviewé donc il faut écouter tes conseils. <rire> c'est des c'est des très bons conseils et oui, faut pas le voyage vélo c'est pas une course donc euh, donc tu as tout à fait raison mm. en disant qu'il faut prendre son temps et et aller à son rythme euh, voilà et et se laisser porter un peu par le voyage comme tu nous l'as montré en, en Asie du Sud-Est et dans tes autres voyages. Je te remercie, Louise, pour ton témoignage. On a découvert une autre partie du monde, avec le Cambodge, Laos, Vietnam, et euh, tu nous as permis de voyager un petit peu en, en Asie, et rien que ça, euh, c'était un, un super témoignage. Euh, bah, écoute, il ne me reste plus qu'à te souhaiter plein de beaux voyages à vélo, euh, en Europe ou un peu plus loin. Tu nous diras tout ça prochainement. Et puis, ben, je te souhaite une, une belle continuation sur, sur les routes.
1: Eh bien, merci beaucoup. C'était un plaisir.
0: Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez soutenir le podcast en nous laissant une note et un petit mot sur Apple Podcast ou sur Spotify. Je vous le garantis, ça me fera chaud au cœur. Je voulais aussi vous adresser un grand merci pour tous vos nombreux messages que je reçois sur les réseaux sociaux ou par mail. Vos petits mots me mettent toujours le sourire jusqu'aux oreilles. Pour poursuivre l'aventure, nous vous donnons aussi rendez-vous sur notre site cyclotopo.fr. Vous pourrez retrouver les récits de nos voyages et aussi des astuces pour choisir votre équipement pour le voyage à vélo. Si vous avez des questions sur les panneaux solaires, le matériel de réparation ou encore quel popote choisir pour un premier voyage à vélo, sur Psychotopo, vous trouverez toutes ces infos. Et un dernier petit mot, si vous voyagez vous aussi à vélo et que vous souhaitez participer à ce podcast, c'est aussi sur psychotopo.fr que vous trouverez le formulaire de contact. Bon, quant à nous, on se retrouve mardi dans deux semaines pour de nouvelles aventures à vélo. Ciao